0: Hello， 新车二手车参谋找南哥，好几天没更新了，呃，天天喊新车二手车参谋找南哥，然后呢，要每期呢基本上要么说新车，要么说二手车，咱们咱们今天啊就新车、二手车一起说一说，说什么呢？就说南哥最熟悉的南哥自己开的汉兰达，为什么？因为今天。呃，陪一个朋友去试驾了新款汉兰达，结果一大早去四 S 店试，试来试去，最后他觉得不是很满意。下午让我陪他去花乡，呃，试了一些老款的，最后他也决定就买一款跟南哥一样的 3.5 的老款汉兰达了。那其实这个案例能说明一些问题，所以呢，南哥今天晚上就把这个新款、老款的汉兰达的一些对比吧。做一期音频分享给大家，这也估计很多人现在在纠结：我有三十万的预算是买新款的汉兰达 2.0T， 还是买一个老款的呃 3.5， 还是说买一个广汽传祺 GS8？ 很多人现在在这几款车里边纠结啊。就是他的其他的品牌的竞争对手咱们不说，咱们只说广汽丰田呃新款、老款，包括那个自有品牌的 GS8。呃，首先啊，先咱们回顾一下这个大的环境啊，就是为什么现在汉兰达很火，或者说叫七座 SUV 这么火。首先啊，就是肯定是这个，你说、啊、中国人喜欢大嘛，然后这个现在经济增长，老百姓手里有钱了，然后呢，很多人第一辆车，之前南哥说过啊，很多第一辆车买一辆小的轿车，现在面临的换车呀，家里有两个孩子啊，有老人啊，所以。有一辆出行比较方便，然后呢，能够承载比较比较多的人，比如五到六个人、七个人，所以呢，变成一个其实是伪刚需。但是呢，很多人希望有这么一辆车，然后就发现买这种 MPV， 比如 GL 8呀、奥德赛啊，觉得太商务，平时自出去自己开吧，挺傻的。所以呢，很多人把目光就锁定在了这个七座的 SUV 这个上面。那怎么说呢？嗯，说到七座 SUV、SO、呢，必须有一定的比较大的一个尺寸，才能合理安排这三排的座位，尤其是第三排的一个座位啊。很多呃，比如说紧凑型的 SUV、SO、现在也上了七座，比如那个人说过的欧蓝德呀，包括这个奇骏啊，这这个第三排真的就是，我觉得就是个摆设，真的，那根本就不是坐坐人的啊，就是人很难能坐进去，所以。这种呢，咱们就忽略掉。那所以呢 ，SUV 我觉得，尤其是这种城市型的大的 SUV 的存在的意义呢，就是，呃，必须有更好的通过性，能比比如说轿车的通过性高一点。然后呢，呃，有更大的空间，然后呢，有更帅气的颜值。当然啊，就是说，呃，当然价格呢也是一个参考，因为现在大所有的汽车 SUV 要比五座贵。百分之二十左右啊。当然了，就是说这个七座 SUV 并不是说咱们现在才有了，其实在我记得八十年代、九十年代，就是一九八零年以后，陆陆续续呢，就是丰田的什么陆巡啊、帕杰罗呀、啊，然后这个普拉多呀、啊，基本上都是可以坐六的，呃，六个人啊，七个人的。啊。但是呢，一些硬派越野车第三排基本上坐起来很不舒服，因为它这个悬架啊什么都是未来用来这个越野。然后呢，油耗也很高，这些车当时都是这些政府机关啊，包括这个，嗯，一些比如勘探啊，这些这些来用的，所以呢，很多家庭呢对这类车呢基本上没有设计。然后呢， 2,000 年初啊，比如说，呃，我记得最早有七座 SUV、SO、的呢，应该是奥迪的 Q7， 然后呢，路虎的发现，那个时候呢，这两这两个车也有七座，但是。这类车的用户对七座的要求又比较低，那个时候买这些车更重要的其实就是为了这个装逼用啊，豪房，这个这个叫什么大气气派，然后呢七不七座其实无所谓，所以呢那个时候这些豪车动不动就是一两百万的价格，其实所谓的呃普通的用户呢对这些车也是可望不可及的，那真正的大七座。走进中国家庭啊，然后呢，大家去用自己的钱购买它，然后呢，大马路上逐渐的跑起来呢，基本上就要归功于一辆车。那这辆车其实就是丰田的汉兰达。呃， 0 7年前后啊，这款车是在美国上市，然后呢，同年啊，这款车就有有以这个进口的形式在国内就开始销售了。当时呢，我印象中应该也是30多万。然后呢，那个时候引入中国的其实就是美国市场最主流的那款 3.5 的，就是现在南哥开的这款车啊 ，3.5 V6 的这款发动机的车。然后，呃，其实第一代的样子跟目前第二代、第三代变化不大。然后这款车呢，在美国当时销量也是非常好，就是呃城市型七座 SUV， 它不算全尺寸，它算是呃中型。呃，所以呢，就是在美国卖的很好，但是美国大家知道，就是排量至上嘛，所以当时在美国呢是以 3.5 为主要的销售车型，然后引入到国内呢，就是因为 3.5 的排量，所以呢关税很高，然后价格很贵，那个时候并不多见啊，但是呢，就是很多人去关注了这款车，也路上也会经常能见到这款车了，呃呃 ，3.5 V6， 然后 5AT。这种车一一上市啊，其实让国人眼前一亮。就是说，它不像陆巡啊，不像这个帕杰罗啊，给人那么硬汉的感觉。然后呢，它更多的是强调空间，然后舒适性，然后在城市里边开。所以呢，真的有人去试驾体验过之后，发现这个车真的很舒服，开起来呢比很多轿车有更高的坐姿，有更大的空间，所以呢，很很气派。然后呢，发现这款车就非常非常的吸引眼球。然后，呃，应该是在真正从零九年开始，这款车就国产第一代的汉兰达啊，就在广汽，呃，国产。那个时候呢，主要的市场上流行的 SUV， 大家知道啊，那时候神车 CRV， 然后呢，后来有了大众的途观，然后当时还不叫荣放，当时就叫 RV 4啊 ，Rav4。这些车呢是中国那个时候 SUV 卖的最火的一个呃时代，然后呢，汉兰达呢就是比他们大，明显定位就是高一个档次，然后呢，本身毕毕竟汉兰达呢就是一款美国，就是丰田在美国推出的一款车，然后呢主打就是美国市场，所以它适不适合中国呢？其实。一旦一上市啊，还真的是挺适合。为什么？因为当时汉兰达呢，针对中国市场啊，推了这个 2.7 排量的这个汉兰达。然后呢，美国那个时候也有 2.7， 但是它不是在美国 2.7 不是主要销售的车型 ，3.5 是主要的。然后在了国内呢，他拿了一个 2.7 排量的四驱的四缸的发动机啊，在国内开始卖，哎，卖的还不错。然后呢，因为价格呢比 3.5 的便宜了差不多十多万。然后呢，油耗呢，消费税都更低，比较符合中国人的一个需求，所以那个时候卖的最好的就是 2.7 的这个汉兰达啊，那个时候就开始，哎呀，市场上火的一塌糊涂。然后，呃，这就是汉兰达的一个发迹史啊，就是从07年开始，啊、呃， 0 9年开始国产， 0 7年是以进口的形式引入国内，然后呢，在12年的时候。呃，做了这个中期的一个改款，实际上就是把前灯、后灯和一些内饰的一些细节做了一些改款，本身的所有的动力啊，包括这个呃悬架呀、啊，包括价格基本上没有什么变化。然后呃，真正的在第二代，相当于在在这个换代就是去年呃二零应该是二零一五年底二零一六年，然后完成的换代。同同样啊，这款车在美国也。是。同步呃，应该比中国早呃换代，然后在美国主要销售呢也是 3.5 的一个排量，然后国内呢现在主推的就是2 0 T， 呃卖的火火爆到什么程度大家就不用说了。然后呃这就是汉兰达在中国的一个成长史。那一句话总结吧，汉兰达就是本身的这个车就是在美国市场投放，然后在美国市场卖的非常火，然后呢过了这么一段时间引入到国内，然后。发现也非常符合中国人的一个审美跟需求，所以在中国市场也这么一炮而红了。所以这就是新款老款汉兰达的一个呃历史。那七座 SUV、SO、这么火，现在风兰汉兰达呢又是所有品牌的这么一个呃标杆所以呢，很多人呢就是把要购买七座 SUV，、SO、呃，肯定把汉兰达作为了首选。那为什么今天有有人？比如说他去试驾了新款，非要买老款，这就从这这两款车的一些对比来，呃，来阐述吧。那南哥先简单说吧，就是说很多人啊，就是因为样子，就是新款一上市，很多人就发现，哎呀，这个可能不是我的菜了，然后呢，我还是买一款老款的，还是拿吧。呃，当然这个南哥就属于这类人啊，因为新款一上市，我觉得，哎呀，这个样子好像没有老款这么经典。然后大气，那新款的给人给人的视觉冲击呢，反而比老款感觉要低一些、矮一些，然后那个气场不如上一代那么足。所以南哥呢，当时就是因为这个原因，这、就是其中一个。第二呢，就是说我觉得买二手的呢性价比更高，我可以同样的价格买一个更高排量的这个车型。所以呢，南哥当时就毫不犹豫，正好又碰上了一款，呃，这个车南哥就买了一款。所以呢，就是说，呃，从样子上是很多人放弃新款，然后而改去买老款的，就是，呃，比较泛泛的一个因素。第二个可能就是有的人觉得老款比较成熟技术，然后很多人不喜欢涡轮增压，所以呢，呃，去选择了老款。那新款老款，咱们抛开价格因素，因为本身二手车跟新车在价格上肯定是二手车性价比更高嘛。咱们抛开价格因素，然后咱们说说，呃，新旧两代的汉兰达内饰，然后外观，包括呃驾驶感受的一些体验吧。那咱们就拿，呃，南，因为南哥对 3.5 的最熟嘛，那咱们就拿上一代的 3.5 的四驱的汉兰达来对比，现在市场上卖的最火爆的就是2 0 T 四驱豪华版这款车，定价应该是29万 9， 就是30万这款车啊。咱们做一个呃对比吧。那南哥先说这个内饰，那这个就不用多说。那新款真的是比老款提升的一个年代啊，就是感觉一坐在老款还能哪里，呃，南哥就会觉得这是一辆工具车，然后这是一辆有着丰富的阅历的，然后有着非常丰富的岁月的痕迹的一款车。因为这款车无论是从用料还是到这个内饰的设计。就透露着那么塑料，因为整体所有的你能见到的这些内饰都是以塑料件为主，然后所有的按键呀，包括这个呃驾驶舱的这个护板呀、啊，基本上都是浓浓的塑料。所以呢，其实老款在这个味道上，你坐这车里就会闻到浓浓的这个塑料的味道。然后呢，该软的地方它比较硬，该硬的地方它还是很硬，所以呢。上一代的汉兰达在内饰上的真的是比较糙，然后，呃，跟普拉多有点像，就确实很硬，很硬派。然后呢，就是说这个内饰，然后说配置吧，就是上一代的哈兰达呢其实还不错，就是从这个配置的设计上，因为呃，哈兰达是最早，我印象中就是南哥见过的最早用两块屏的一款车啊。就是上一代只要是豪华版以上，就是豪华导航版，基本上这个车都有两块屏。虽然有一块屏特别小，跟一个豆腐块一样啊。然后南哥现在也在主要用那块那个那个屏来看整个的油耗、行驶里程，然后这个倒车影像都是接到那个小屏上的啊。另外一块大屏呢，就是能显示一些多媒体的信息，包括导航等等啊。那南哥都是换了，最后后期都换了这个飞哥的导航，所以呃。但是我是还是把这个倒车影像放在了原来的一个小屏幕上，就是上一代其实就老一款汉兰达最大的一个特点，我觉得应该就是它的两块屏，给人比较感觉这个廉价的内饰之外，唯一的这么一点欣慰就是，哎，两块屏还是比较拉风的。然后，嗯、呃，其他的其实就没什么好说的了，就老老一款，今年新款的汉兰达完全是。在老款的基础上做了一些改良升级，把老款存在的一些问题做了一些改变。比如说，呃，老款汉兰达给了四个这个杯架，但是你放手机啊，包括一些储物的空间呢，反而不那么足。那新款的汉兰达呢，大家可以看一下，它扶手箱有那么那么大，就是基本上一个女孩的这种手提包，你可以没有任何阻碍的放进去，那种两升的大可乐。基本上可以放两到三瓶，放到那个扶手箱里，大家就能享受到那个空间的大小了。第二呢，就是说在整个的这个夹层啊，包括这个放手机的位置啊，包括数据线的走线的这个孔啊，那新款真的是要人性化很多，比老款真的是提升了一个档次。第二呢，整个新款这个用料，刚才说吐槽老款的这个用料全是塑料啊。这新款呢，还是用了一些比如搪塑的工艺啊、仿皮的工艺啊，然后呢，呃，整体的这个这个设计确实是如今就是2015 2016 2017这个年代主流的30万级别车用的这些用料，所以呢，确实完爆上一代啊。OK， 在内饰，嗯、呃，用料配置上，那基本上，嗯、呃，老款就没得说，基本上已经 out 了，但是。要吐槽一下，就是、新款的汉兰达，尤其是四驱豪华，它没有倒车的雷达，然后好像呃，我觉得没有倒车雷达，这也是一个比较比较坑的这么一个配置。就是说，汉兰达它的优点并不是在配置上，就是同样的价格的这个福特锐界，的配置应该都比汉兰达要高。这是新款老款在内饰配置上的一个呃差别。那第二呢，就说说这个座椅。坦白讲啊，就是说新款的汉兰达因为需要照顾第三排的空间，然后呢第二排的座椅做了一些改良，所以我觉得新款的汉兰达的座椅舒适度，尤其是第二排，是不如上一代的。那上一代的座椅，大家想一想是什么样？是左右两个比较宽大的这种沙发式的座椅，然后中间过道呢有一个比较。气长的这么一个小座椅，所以呢，偶尔第二排坐三个人也是没有问题的。那新款汉兰达呢，是整个座椅的这个海绵的厚度、座椅的宽度都比上一代做了一个调整，所以第二排的舒适度是新款是不如老款的。呃，第三排其实这现在这两代车差不多，然后呢，坐两个成年女性问题不大。然后像南哥这种，这一米八的身高，然后。二百多斤的这个体重坐在第三排就想也别想了。首先你进去就很麻烦，第二呢，确实你坐时间长了，整个腿啊、肚子啊窝着，确实很难受。那空间上两款车基本上没有什么太大的差别，只是说在这个内饰的这个用料啊，包括这个刚才说了，整个的这个氛围啊，是新款有了这些提升，但是座椅的舒适度还是老款好一点。那再说说整个两辆车的这个行驶的感受吧，因为 3.5 的老款呢，确实无论是从起步、城市路面的这个呃行驶，然后再到比如加速啊、高速，实际上是比现在的2 0零 T 的要好的。然后呢，当然现在也有 3.5 但是这个价格已经近40万了，所以呢，确实就是原来的老的 3.5 这款发动机是非常非常经典。这是南哥一直推荐，如果你买汉兰达，然后呢，如果你在市场上能够看到 3.5 排量的这个呃老老老款，那你尽量还是要买 3.5 然后，呃， 2.7 七的问题是在于这样啊，就整个 2.7 如果你现在去开，你也会觉得比现在 2.0 的 T 的这款的这个车，尤其是起步阶段，然后呢，在低于70吧，差不多低是低于70公里的这个速度上呢，你会觉得。老款的更好开，为什么？因为整个二点七的那个发动机，包括它的当时应该是呃五 AT 还是六 AT 啊？一个变速箱来说呢，在整个起步，然后呢再到这个六时七十左右的速度，老款是很轻快的，新款呢毕竟是涡轮增压发动机，起步的时候相对来说有点肉，毕竟是二点零二点零排量嘛。然后，但是只要过了这个60 70的速度，啊，当然这个2 0 T 的还是要完爆原来 2.7 的。那只是说，如果你在日常行驶，老款的亮亮点就是 2.7 也比较轻快，如果是在市区开。但是这两款车最大的提升就是新款最大的提升是整个的静音，然后这个底盘的调教完全是要比上一代好非常非常因为上一代无论是 2.7 3.5， 你发动机踩的时候的这个。尤其发动机的这个嘶吼的声音，你是听得非常清晰的。第二呢，是在比如说匀速七八十的，在这种城市路面，我指的是非常好的路面，胎噪啊，包括这个风阻啊，这个这个这个风的噪音啊，还是比较大的。所以老款汉兰达呢，其实开起来的这个质感是不如新款的。新款整个隔音，包括这个悬架，包括这个滤震。是比老款要好很多的，这是为什么？这个呃，新汉兰达更像是一一辆欧美系的啊，尤其特别像欧美系的这种这种车的一个感觉。然后老款汉兰达，明显的就是日本车，就是整个悬架很软很舒适，但是隔音一般，然后呢行驶质感一般。呃，再说这两款车的油耗吧，其实 2.7 老款 2.7、3.5 的油耗呢。呃，差不多都是在十个油左右。然后呢，其实 2.7 跟 3.5 的油耗差别并不大。然后尤其跑高速， 3.5 的，好像要比 2.7 的更省一点。啊、呃，基本上差不多啊。基本上南哥二三点的这个油耗呢，基本上是在北京如果堵车，差不多11到12然后正常的这个，比如说五环的城市快速路呢，呃，油耗呢，差不多在 9.5 到10。然后呢，综合来说就是十点五到十一平均啊，呃，二点七原来我朋友开呢也差不多是这个数值。然后新款的二点零 T， 很多人反映油耗比较高，我估计呢更多是在城市行驶，尤其经常走走停停。那这款车加上车重比较重，那正常的油耗应该跟现在差不多，就是差不多在十一个上下。所以呢，新款在油耗上并没有什么太大的优势啊。OK， 那就是在内饰跟比如说这个空间，包括行驶质感，这是新旧两款的一个对比。那为什么我在刚才说扣到咱们今天我南哥的开头啊？是为什么我这个朋友最后就不买新款，他要买老款呢？就是因为两个原因。第一呢，在外观上，因为他我南哥之前吐槽过新款汉兰达，感觉视觉冲击上虽然很漂亮，然后呢也很有这种运动感，但是呢就是在视觉的感官上。新款没有老款高，然后呢，感觉这个车会比较矮，尤其从汽车那个屁股看看上去啊，车呢感觉没原来的老款那么高大威猛， imo, 所以呢，这是一个因素。第二呢，就是我这个朋友试驾的2 0 T 的发动机，觉得确实他不是特别满意，因为他以前开的是什么车，大家可以理解了。这哥们呢，之前开的是宝马320。老款的320啊，呃，基本上是属于地板油这种。的，那现在他换车呢，你想想再去开2 0 T 的汉兰达，他一定会觉得，哎呀，不如他 3.0 就是2 0 T 的这个原来的宝马320开的这么爆发性啊、输出啊、操控啊那么好，所以呢，觉得，哎呀，这个2 0 T 不是他的菜。然后呢， 3.5 五现在的新款呢，又特别贵，他就觉得，哎呀。不是很合适，毕竟是第二辆车，他偶尔呢开一开，然后主要的家里呢还是属于他平时还是主要开那个三二零，然后呃这款车呢只是说可能周末呀、啊、或者家里有客人了才开这辆车，所以他觉得哎呀就没必要花这么多钱买这么个车了，那就买二手吧。其实他对于动力啊，包括这个包，他对于内饰啊、配置啊，包括这个呃外观啊，其实我觉得最后呢可能他就会觉得。都不重要了，因为毕竟不是每天都要开的车，所以呢，最后综合考虑还是买二手。所以这是这、就是在这个新款老款对比之间的一些优势。那就是说，呃，举个例子啊，就是现在如果你在纠结买新款还是老款，我觉得第一呢要看你的预算，第二呢是看你这个哈伦达的这个定位。因为南哥现在主要就是哈伦达就是作为日常的一个车，然后每天都开这辆车。那如果你每天都开，那我觉得呢，你要开一个二手，你一定要买 3.5 因为 2.7 的，尤其跑高速啊，超过70的速还不用高速，就正常80你都觉得那个车比较吃力。只要过了70原来 2.7 的这个动力基本上就到头了，你往上就是70 80 90 100就是慢慢往上悠了。所以呢，那款发动机的动力确实比较多，原来有什么爬坡门啊，虽然没有爬坡门的那,那种那么夸张的，我估计都是这个竞争对手搞的。但是确实那个动力一般。但是 3.5 你会觉得你八十一百二、一百五，包括南哥最多开到过一百八，呃，稳稳的啊，动力输出源源不源比较绵绵不断。所以呢，还是值得推荐 3.5 因为价格上呢，你现在买老款的 3.5。基本上都是在二十三四万以内，不管是一三年还是这个一二年的、啊，基本上都已经呃在二十出头吧，就都能买到了。所以当时你现在花一个二十多万买一个当时要四十多万的车，呃，其实性价比还是挺高的。然后如果你嗯每天开，然后你对比如说这个质感啊、噪音啊，然后包括这个这个配置、内饰。很在意的话，那你张哥肯定要建议你买新款，因为确实老款有它的问题，就是在于呃用料太糙，然后呢，其实品质确实不如新款这么好，呃，所以那推荐就是这样，新款大家都都知道，主要卖的就是那款四驱豪华，呃，导不导航无所谓，就是二十九万九千九的那款，现在应该是呃最热销的，也是相对来说性价比最高的。然后也是更多大多数人去选的这款车，呃，新款的三点五的南哥不推荐，为什么？将近四十万的价格确实有点高了。这个价格其实，嗯、呃，比如说你去买途昂，或者去买这个，呃，级别更高一高一个级别的车，我觉得是比较好的一个选择。因为大家想想，沃尔沃的这个 S C 9 0呃，最低配的可能现在才六十万嘛，对吧？所以。现在的 3.5 就不太推荐，而且厂家包括四 S 店也不推，也不怎么主推，所以呃没必要去买，因为 3.5 更多的还是在美国市场销售的车型。OK， 那今天的新款、老款汉兰达的这个内饰啊、价格呀、啊，包括这个操控方面的驾驶感受上的一个对比，南哥要说一下，然后再说一下这个后期保养吧，因为老款的汉兰达的最大的优势是。维修保养是真的很便宜，便宜到什么程度呢？就是举个例子，新款、老款，其实在使用成本还是老款低。为什么？第一，新款的这个汉兰达加九十五号机油和、呃、汽油，老款呢九十二，这呢一升差不多就差了，呃，在北京像有很多地方有优惠，要差将近一块五了。因为南哥楼下的这个南哥家附近的这个中石化的加油站。呃，九十二号汽油每升优惠一块，现在呢基本上就是五块钱一升优惠完，然后呢九十五号呢是差不多六块三，所以每升现在差了一块三毛钱。然后这是第一个，在日常这个油上，老款的更便宜。第二呢就是保养，老款的二点，无论是二点七、三点五，你去四 S 店保养小保养，应该不超过六百块，就差不多五六百的这个水平。所以大家想想，你去正常四 S 店的，比如说你你广本的思域啊，十几万的车也差不多，每次小保养也要这个价。所以，呃，老汉兰达首先呢，做工确实很好，然后也不会出什么毛病，然后日常的养护、维护、配件，包括这个呃维修保养都很便宜，所以呢，养这辆车是非常省心的。新款相对娇贵一点，然后配件啊，包括这个每次的保养啊，相对要都要比这个老款要贵一些啊。所以你如果是一个看重性价比，然后比较在意这些价格的啊，那我觉得老款的二手的是一个比较好的选择。那现在差不多就是一二年以后的，就是呃改款之后的二手的老汉兰达，就是灯是这个呃长条灯的。基本上 2.7 的价格应该是在16万到20万之间，就是看新旧程度跟里程数吧。然后 3.5 的差不多是在二十一二万到二十四五万之间，基本上不会有超过25万的汉兰达了。所以呢，这是性价比比较高的二手的一个价格区间。那新车就不用说了，基本上现在没什么优惠，然都是从二十六七万。然后到差不多四十万吧，这个区间，然后很多朋友现在在纠结是不是要买这个传奇 GS 8其实南哥推荐啊 ，GS 8也是值得入手。的，就是很多人觉得买二手车不靠谱，然后呢又比较喜欢汉兰达这个车，但是又觉得这个目前汉兰达的售价比较贵。那我觉得呢 ，GS 8是一个很好的替代品。为什么？首先呢，一个厂子一个工厂出来的。都是广汽丰田，呃，出来的东西。然后呢，其实南哥自己看了很多资料，我觉得，呃，广汽传祺的 GS 8就是在老款哈兰达的这个平台，要包括底盘、悬架，然后这个整体空间，衍生出来的车。它是用了更新、更高的配置，然后更好的内饰，然后呢？用了这个广汽传祺自己搞出来的这么二点零 T 的这么一个呃发动机，呃，包括爱信的变速箱，这么这么传出来的么一辆车，从外观到内饰再到整个动力，我觉得是非常非常呃完美的一场，一台国产的七座 SUV。首先，它的底盘不是自己研发出来的，而是在老款的汉兰达基础上。升级出来的，对吧？所以这个呢，就保证了这整个车的悬架，包括这个底盘的这么一个保证。第二呢，就是广汽，大家知道，整个广汽集团、上汽集团做车还是非常靠谱的。所以呢，呃 ，GS 8现在又有一个比较给力的价格，虽然只是车可能比较难定啊。之前南哥说过，是因为变速箱的这个产能导致了这个。呃，目前 GS 8的这个呃产能比较低，所以很多人订了车可能需要等那么一段时间才能提到。然后现在在北京呢，你在这个马路上也会经常能看见 GS 8了，说明整个市场的接受度还是不错的。然后那辆车南哥之前试驾过，动力呢也不错，你不能说多牛逼，但是呢足够用。第二呢就是内饰确实比新款汉兰达还要好，空间上呢跟现在的汉兰达基本上差不多。然后，所以呢，就是如果你就是二十万左右的预算，又不想买二手的汉兰达，我觉得你就去买广汽传祺 GS 8很值得推荐。好吧，那今天呢，就是把南哥推荐的这这其实一家的车啊，老汉兰达、新款汉兰达，包括 GS 8呃，做了一个对比吧。然后正好今天也去试驾了。然后朋友最后的，我这个朋友最后的结论呢，就是要买。跟南哥一样的老款二手的汉兰达 3.5， 然后呢，作为家里的第二辆车，然后偶尔呢，这个出去跑跑长途，出去玩一玩，然后他也不会去天天开，所以他觉得他他的决定是这样的。那很多的听友呢，我就给大家一个意见吧，就是你如果不想买二手车，呃，预算有限，不要去买其他的 SUV， 我觉得你就买 GS8 就就可以了。然后呢？那如果买新款哈兰达呢？呃，可能唯一的我觉得现在就是价格比较高，也主要是没优惠。其实哈兰达定价也还可以接受，就是差不多30万、3 3万左右吧落地。然后 2.7 2 0 T 四驱豪华那款是值得入手的。好了，那今天的节目呢，嘚啵嘚啵也差不多半个小时了，那今天节目就到这儿。新车二手车。参谋找南哥，祝大家晚安。然后南哥的微信是 16918166， 再说一遍啊，南哥的微信是16918166。新浪微博是正南南。如果大家有什么问题，随时可以在这个音频的下方评论，然后呢，呃，或者是加南哥的微信、新浪微博，然后随时沟通。好吧，如果觉得这条音频对你有用，希望你分享到你的朋友圈，然后呢，帮助更多的人在选车，呃，上有一些呃指导的指导性的建议。好吧，那谢谢大家，晚安。这期节目就到这儿，拜拜。